0: Audio Veganzetta numero 8 2013 La china scivolosa della compassione di Aldo Sottofattori Attualmente è in atto una campagna informativa su Compassion in World Farming CIWF promossa congiuntamente da Campagne per gli Animali CA e Bioviolenza Questa associazione, che si definisce la maggiore organizzazione internazionale per il benessere degli animali d'allevamento, svolge un'intensa attività contro gli allevamenti intensivi e a favore di pratiche di allevamento rispettose del benessere degli animali. In pratica, si tratta di spedire gli animali al matatoio dopo aver loro consentito una vita diversa da quella offerta dalle pratiche di allevamento dominanti, basate sui megacapannoni e sulle stalle di clausura esisterebbe già un motivo per giustificare la campagna. CIWF rappresenta una di quelle iniziative oggi sempre più alla moda che rientrano in quella che viene chiamata produzione di carne felice. In altri termini, l'allevamento rispettoso dell'animale e delle sue esigenze etologiche finché non viene mandato al macello. È evidente che una pratica di allevamento così caratterizzata non possa rientrare nemmeno negli standard protezionisti proseguono miglioramenti graduali della sofferenza nella prospettiva della sua eliminazione ma la campagna non è stata impostata per questo motivo CA e bioviolenza hanno già in più occasioni contestato l'idea della carne felice in questo caso invece ciò che ha irritato le due sigle antispeciste è la sottile politica avviata da CIA e WF consistente nel tentare di coinvolgere il movimento animalista nelle sue attività Tale coinvolgimento avverrebbe facendo passare C.I.W.F. non solo dalla parte degli animali, ma persino dalla parte degli animalisti. Come? Semplicemente proponendo iniziative raccolte firme per il benessere degli animali d'allevamento e coinvolgendo quella parte del movimento che ancora si attarda sulla formula «meglio poco che niente», che a sua volta si basa su un assurdo ed equivoco buon senso larghi strati di popolazione con idee generiche e approssimative sulla questione animale possono facilmente scambiare l'animalismo con le iniziative di CIWF e quindi condurre all'indebolimento dei messaggi che ogni giorno le associazioni antispeciste cercano di far circolare tra il pubblico. Insomma, l'ambigua disposizione di CIWF finalizzata a mostrarsi anch'esso dalla parte degli animali promuovendo il loro benessere fisico-psichico e l'offerta di una vita naturale induce una negativa influenza sull'opinione pubblica secondo la quale l'animalismo è anche questo amare gli animali prima di servirsene per ogni scopo prima di tutto l'alimentazione purtroppo ci sono attivisti protezionisti che cadono nella trappola e altri che addirittura lo sostengono con naturalezza lo stesso accenno a CA riportato nel cosiddetto Manifesto Animalista dell'Onorevole Brambilla, esempio luminoso di animalismo confusionario e ambiguo, lo attesta. Occorre dare atto di gran sensibilità a CA e bioviolenza per aver colto con preoccupazione il pericolo e per aver impostato la campagna. L'iniziativa ha promosso interesse, ma se un certo numero di associazioni e gruppi ha aderito con convinzione, Altri gruppi hanno respinto l'invito ad aggiungere la loro sigla alla lista delle adesioni. Si tratta di una situazione che non stupisce affatto chi conosce l'ambiente dell'animalismo italiano, che comunque non è molto diverso da quello degli altri paesi. Tempo fa, il linguista Tullio De Mauro osservava una generale difficoltà di gran parte del popolo italiano a comprendere strutture linguistiche leggermente più articolate rispetto a semplici frasi, soggetto, verbo, complemento. Evidentemente, le stesse difficoltà permangono anche tra certi gruppi di animalisti, che si distinguono dal resto della popolazione per una spiccata sensibilità verso la condizione animale, ma non necessariamente per altro. In effetti, alcune risposte fornite per giustificare la mancata adesione hanno dimostrato la mancata comprensione dell'obiettivo della campagna che non era la carne felice perché altrimenti la campagna sarebbe stata impostata in altro modo ma nel sottile tentativo da parte di CIWF di confondere le carte in tavola e di presentarsi come referente per l'animalismo. Del resto è detto chiaro. La campagna è stata ideata al fine di evitare questo connubio tra allevatori produttori paradossalmente sensibili alla sofferenza animale e il movimento di liberazione animale, connubio che distorce e offende la lotta per la liberazione e la dignità delle vittime. È facile giungere alla conclusione che queste non adesioni dimostrano ulteriormente l'importanza della campagna in atto. Infatti, l'incapacità da parte di alcuni di relazionarsi con l'oggettività delle cose attraverso quello strumento così fondamentale e caratteristico della specie umana che è il linguaggio, comporta il rischio che gli stessi siano facilmente catturabili dalle ambigue manovre di CIA e WF. Tuttavia, altre risposte tendenti a prendere le distanze dalla campagna sono altrettanto istruttive per ritornare su una questione che si ripete periodicamente non sarà quindi inutile tentare di ribadire per l'ennesima volta un concetto assai semplice che fatica a farsi strada in certi ambienti di stampo protezionista secondo l'impostazione protezionista i piccoli miglioramenti che si riescono a conquistare miglioramenti come gabbie arricchite trasporti meno traumatici procedure di macellazione in dolore eccetera costituiscono comunque situazioni desiderabili per gli animali anzi I protezionisti stigmatizzano l'atteggiamento abolizionista ricordando che nelle gabbie o nei camion ci sono individui che verrebbero sacrificati in nome di principi e dogmi astratti Che l'argomento sia portato fino in fondo o perfidamente lasciato sospeso il messaggio è sempre lo stesso In nome di principi siete disposti ad accettare una maggiore sofferenza altrui La risposta è semplice le misure di attenuazione della sofferenza si dividono in due categorie. uno Quelle prese autonomamente dal sistema, ad esempio l'articolo 13 del Trattato di Lisbona che definisce gli animali esseri senzienti e 2. Quelle che derivano da un qualche tipo di contrattazione con associazioni protezioniste. Le prime provengono da generiche trasformazioni culturali che tendono ad importare modifiche welfariste e zoofile nel campo dell'allevamento. Poiché la dinamica di queste misure, che si traducono in genere in ben pochi risultati significativi, è indipendente dal lavoro di associazioni animaliste, o vi è una connessione piuttosto indiretta con il loro agire, ha poco senso discutere se sia meglio attuare strategie protezioniste o abolizioniste le seconde invece sono più problematiche si può osservare che contrattare l'attuazione di una procedura che conferma la schiavitù di altri animali significa assumersi una grave responsabilità morale in quanto comunque si convalida dominio e sfruttamento su altri esseri senzienti piuttosto è doveroso ribadire in ogni occasione che si presenti la ferma condanna delle pratiche speciste e l'indisponibilità a mediare su questioni non negoziabili sarà proprio il clima sociale dovuto alla propaganda e alle iniziative antispeciste a indurre le istituzioni a moderarsi nelle pratiche dello sterminio degli altri animali in altri termini quelle lente trasformazioni nel miglioramento dello sfruttamento tanto ambite da protezionisti non sono il prodotto di una mentalità servile verso il potere specista ma l'effetto delle lotte e delle iniziative abolizioniste opporsi, opporsi e ancora opporsi in ogni confronto sociale che può aprirsi significa costringere le istituzioni del potere a fare i conti con lo scarto esistente tra il decantato umanesimo della specie e le sue orride pratiche violente Da questo scarto possono nascere le politiche riformiste, ma esse sarebbero del tutto interne alle scelte speciste e frutto dei sensi di colpa del sistema e non corromperebbero un'idea e il movimento che combatte perché essa si affermi.